0: Frau Engelbrechtsmüller-Strauß, Ihr Onkel verbringt den Ruhestand nach seinem Rückzug aus dem Unternehmen auf einem Bauerngut in Ried im Traunkreis. Dort produziert er Bioöle und Bioessige. Er muss sich also nicht mehr mit Lieferschwierigkeiten von Elektronikbauteilen herumschlagen. Was man von Ihnen aktuell gerade nicht behaupten kann, oder?
1: Nein, das können, das kann man von mir nicht behaupten, das stimmt. <lacht> also uns hat eigentlich die Situation dieser Lieferknappheit im Bereich der Mikroelektronik vor, also vor allem bei den aktiven Bauteilen schon genau vor einem Jahr schon beschäftigt und das zieht sich leider durch. Also das wird uns auch noch im Jahr 2022 begleiten.
0: In einem Interview fanden Sie für die Lieferengpässe die Worte, es ist total ärgerlich. Glücksforscher meinen ja, es sei in Ordnung derzeit nicht gut drauf zu sein und raten zu Dingen wie einem kleinen Spaziergang. Schon ausprobiert? <lacht>
1: Also, Spaziergang. Äh, generell, es ist natürlich ärgerlich, äh, weil es ähm, im letzten Jahr vor allem eine Produktgruppe, also die change vorgetroffen hat, die wir einfach, die wir gelauncht haben und die sehr gut am Markt ankommt, die Nachfrage sehr hoch ist, aber wir nicht liefern können und wir sogar Fertigungsstillstände haben und darüber hinaus chinesische Mitbewerber diese Schwierigkeiten im Bereich der Chips nicht haben. Und das ist eigentlich eine Marktverzerrung, die nicht angenehm ist. Wenn Sie die Frage so stellen, was ich damit mache, mit dem Ärger, na ja, das ist halt so, das gehört zum Job dazu. Und das Wichtige ist, Lösungen zu finden oder daran zu arbeiten, Lösungen zu haben und immer das Glas nicht halb leer zu sehen, sondern halb voll. Und wir haben halt uns dahingehend oder versuchen uns Lösungen dahingehend zu finden, dass wir diese Chips ausdesignen und auf andere Lieferanten umsteigen. Nur Das dauert halb, weil ähm, mit neuen Chips bedeutet es, das, dass auch äh, eine neue Software programmiert werden muss. Und ja, damit ist dann auch die Entwicklung der Einkauf, also die ganze Firma damit beschäftigt. Aber wir haben trotz dieser schwierigen Situation das rückblickend sehr gut gemeistert.
0: Sie könnten bei einem kleinen Spaziergang über ein Ziel, das der Umsatzmilliarde nachdenken. Wann wird das Unternehmen diese erreichen?
1: Das hätten wir geplant gehabt für dieses Jahr, für 2021, also, dass wir die auch übertreffen. Wir haben es dann nicht geschafft, eben auch, also eigentlich der Grund war eben auch diese Schwierigkeiten in der Supply Chain. Wir haben das ganz, ganz knapp versäumt. Also, dieses, wirklich sehr knapp versäumt letztes Jahr.
0: Phonius wuchs unter Ihrer Führung zuletzt rasant, so zog etwa die Solarsparte an der Schweißtechnik vorbei. Andere hätten sich vielleicht vom Erfolg wegtragen lassen, aber Sie wirkten in Ihren öffentlichen Auftritten immer besonnen. Wann erlebt man Sie denn unbeherrscht?
1: Ich hoffe nie. <lacht> Nein, ich bin schon, ich bin schon sehr, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt erklären, unbeherrscht, glaube ich, ist nicht gut, aber dass man für das brennt, was man tut, das mache ich schon. Und äh, Ich hoffe, dass ich so wie ich handle, wie ich spreche, wie ich wirke, dass ich damit auch Leute motivieren kann. Also es ist nicht so, dass ich jetzt immer nur der kühle Kopfmensch bin, sondern dass da schon sehr viel Bauch und Herz auch dabei ist. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, wenn man die Rolle, die ich habe, auch einnimmt, weil wir sind ja jetzt nicht nur Maschinen, sondern wir sind auch Menschen und das Menschliche, das auch durchklingen zu lassen, das ist wichtig. Zu dem Thema abheben, also das ist mal schon wichtig. Ich möchte nicht abheben. Ich glaube, wir sollten immer mit beiden Beinen am Boden stehen und bodenständig bleiben. Wir machen einfach unseren Job und versuchen, dass wir unseren Job so gut wie möglich machen und unsere Chancen nutzen, die wir haben. Und äh, es ist natürlich Wachstum oder wenn man Wachstum äh, gleichsetzt mit Erfolg, ist sicher auch viel viel Fleiß, aber es ist auch Glück. Und man sollte auch demütig sein, dass man auch in vielen Dingen auch Glück hat oder gute Vorzeichen, die man dann auch versteht, gut zu nutzen.
0: So zehn waren es noch die Vulkanasche und die Nachwehen der Finanzkrise, die für lange Lieferzeiten sorgten und Fronius nach extremen Wachstumsphasen zu schaffen machten. Klaus Fronius, gemeinsam mit ihrer Mutter Brigitte, damals in der Geschäftsführung, meinte, dieses Jahr stresst uns ungemein. Sie waren damals cfo welche Erinnerungen haben Sie an diese Phase?
1: Von damals. Boah. <lacht> <lacht> Was war das für ein Jahr genau?
0: 2010. Ähm, 2010 die ja. in der Finanzkrise.
1: Ja, ja. Da, also bei uns war damals 2010 ein ganz starkes Wachstum in der Business Unit Solar Energy und Wachstum ist auch anstrengend. Ist auch anstrengend für die gesamte Organisation. Ich selber habe eigentlich diese Phase damals Einerseits als positiv empfunden, andererseits war schon auch die Angst da oder der Respekt da, geht dieser Trend auch wirklich weiter so und schaffen wir es, dass wir nachhaltig und gesund wachsen. Also das war das, was mich damals im Gedanken sehr stark begleitet hat. Und wir haben aber auch damals die Strategie gehabt, dass wir immer darauf achten, dass wir so wachsen, dass wir trotzdem auch noch irgendwie das aus eigenen Kräften schaffen und dabei auch finanziell eigenständig bleiben. Und das ist auch eine Strategie, die wir weiter verfolgen, auch jetzt in der derzeitigen Phase.
0: Man könnte schlussfolgern, dass Sie Phasen des Umbruchs ziemlich gut meistern. Just in einer solchen, nämlich 2012, übernahmen Sie die Geschäftsführung. Ein Jahr, in dem die Solarbranche einen Kahlschlag erlebte. Wie brachten Sie das Unternehmen unbeschadet durch diese Zeit?
1: Also eines, was mir geholfen hat, ist, dass ich das Unternehmen schon sehr gut kannte und vor allem die äh, unsere Mitarbeiter gut kannte. Und es war eine sehr schwierige Zeit, weil wir einen größeren wirklich einen großen Umsatzeinbruch hatten und äh, da hat so quasi die Aussage gegeben: Wir hätten ein Kostenproblem und ich äh, habe gesagt na, wir haben kein Kostenproblem, wir haben ein Umsatzproblem und das ist einfach eine ganz andere, anderer Zugang. Bei einem Kostenproblem heißt es nur alles tot sparen. Beim Umsatzproblem bedeutet es, wir müssen sparen, aber wir müssen auch in bestimmten Dingen investieren. Und wir haben einerseits investiert dahingehend, dass wir unsere Vertriebskanäle offen gelassen haben. Das war einfach auch bei den Tochtergesellschaften und andererseits und das war das große große ja was meines Erachtens das wichtigste war, dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, in das gesamte Team, dass wir auch diese Krise gemeinsam schaffen und das war einfach auch die Investition in die Forschung und Entwicklung. Also uns hat dann geholfen, der Launch, diese neuen Wechselrichter-Generation, das waren die Snap-Inverters und äh, mit dem Investitionen in die Forschung und Entwicklung, gleichzeitig auch die Vertriebskanäle offen zu lassen, haben wir es dann geschafft, wieder relativ schnell Marktanteile zu gewinnen und somit auch das nächste Wachstum zu gewährleisten.
0: Ihr Großvater Günther Fronius, ein Siebenbürger Sachse, kam als Kriegsflüchtling nach Bettenbach, wo er das Unternehmen 1945 gründete. In einer alten Militärparacke, die er als Gegenleistung für Reparaturarbeiten an einem Kraftwerk erhielt, zog er ein Business für das Laden von Autobatterien hoch. Es folgten Schweißgeräte, die technologisch in einer neuen Liga spielten. Welche Erinnerungen aus Ihrer Kindheit haben Sie an Ihren Großvater?
1: Meine Erinnerungen an meinen Großvater sind jene, also ich bin ja eigentlich als Kind bei Fronius fast aufgewachsen, weil meine Mutter, die hat nie aufgehört, die hat nie aufgehört zu arbeiten und somit waren wir dann nach dem Kindergarten irgendwie im Büro. Und mein Großvater, der war einfach ein, ein Erfinder und ein Bastler. Also der hat ständig irgendetwas, immer irgendwelche Ideen gehabt, die er dann technisch umsetzen wollte und, oder auch gemacht hat. Und, ja, war ein sehr, sehr kreativer Mensch. Und, äh, aber auch sehr sparsam. Und da möchte ich, äh, und das war sicher ja, die Prägung vom Krieg, auch ganz stark von meiner Großmutter. Also, die beiden haben ja die Firma aufgebaut oder gegründet. Also, mein Großvater war der, der immer Ideen hatte, der sehr kreativ war und meine Großmutter hat dann immer geschaut, dass man sich das auch leisten kann und dass genügend Geld gibt, äh, damit man diese Ideen auch umsetzen kann. Also ich glaube, dieses Gespann war ein sehr wichtiges Gespann. Nur die Kreativität alleine hätte, glaube ich, die Firma auch im Kleinen nicht zum Erfolg geführt.
0: Ihr Großvater hat das ein wenig anders beschrieben. Er meinte einmal, der Beistand seiner Frau sei ganz wichtig gewesen. Er sei ja immer zu großzügig gewesen. Gehörte das bei aller Härte im Geschäft auch zum Erfolg der Aufbaugeneration dazu, groß zu denken?
1: Ich glaube, dass das nicht nur wichtig für die Aufbaugeneration ist, sondern auch, auch wichtig dann in den anderen Generationen, was sicher auch mein Onkel erfüllt hat. Aber gleichzeitig, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, danach zu schauen, nicht nur groß zu denken, sondern es auch dann in einer bestimmten Art und Weise umsetzen zu können und danach zu trachten, kann man sich das leisten oder in welchem Ausmaß kann man sich das leisten.
0: Sehen Sie den Charakterzug äh, vermutlich auch in Ihnen. Am Standort äh, Satellettet, aber wollen Sie die Kapazitäten binnen fünf Jahren verdoppeln? Das ginge womöglich auch eine Nummer kleiner.
1: <lacht> ich würde ja wieder sagen, dass ich so Boah, ich, möchte mir, ich möchte mir da jetzt gar nicht, ich möchte mir da nicht vergleichen mit meinem Großvater und auch, äh, mit meinem Onkel, weil ich bin wieder ein ganz, ganz anderer Mensch. Und ich glaube, ich bin ein bisschen, ich, ich versuche beides zu vereinen. Also bei meinem Großvater, da hat es meine Großmutter gegeben, die ihn dann immer wieder auf den Boden der Realität gebracht hat. Bei meinem Onkel war es dann meine Mutter, also die dann immer geschaut hat, dass trotzdem das alles auch durchführbar ist. Und ich versuche beides zu vereinen. Einerseits zu schauen, können wir das leisten, uns leisten, ist es nachhaltig, investieren wir vorsichtig, aber andererseits auch zu treiben. Weil ich bin, ja, ich möchte einfach die Chancen, die wir haben, auch nutzen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für Unternehmen, damit das Langfristig besteht, dass es auch weiter wächst und dass es auch diese ganzen Chancen nutzt. Und zu Ihrer Frage, ja, geht es auch kleiner? Natürlich geht es kleiner, aber ähm, das ist immer. Es ging ja auch größer, wissen Sie. Also es ist immer eine Abwägung dessen, was äh, was gibt es für Potenziale am Markt und in welchem Ausmaß wollen wir es nutzen?
0: Ihre Mutter Brigitte führte das Unternehmen mit Klaus Fronius ab 1980 in zweiter Generation. Bald fügten die beiden den Standbeinen Schweißgeräte- und Batterieladetechnik ein drittes, das der Photovoltaik, hinzu. Zugleich lief die Internationalisierung. Das heißt, morgens, mittags und abends drehte sich alles ums Unternehmen, oder?
1: <lacht> ah, Sie meinen in der Familie, oder?
0: <lacht> genau, ja.
1: Ja, das war in der Generation, das war bei meinem Großvater so. Also da war Unternehmen gleich Familie. Bei meiner Mutter und bei meinem Onkel, also die haben ja alles gemeinsam gemacht. Die sind auch gemeinsam in Pension gegangen. Also das war ein sehr, sehr enges Gespann, das sehr stark auf gegenseitiges Vertrauen begründet war und auch von großer Wertschätzung. Und da war es schon, wie wir Kinder waren, hat es dann immer also da hat es immer Treffen gegeben, dann am Wochenende bei unseren Großeltern. Und da haben sich dann mein Onkel, meine Mutter und auch mein Großvater, obwohl ja die Firma schon übergeben worden ist, immer zurückgezogen. Und die haben dann immer über die Firma gesprochen, was mir als Kind richtig auf den Nerv gegangen ist. Weil ich wollte eigentlich über andere Dinge mit ihnen sprechen. Wir haben aber dann gelernt, vor allem dann in dem Zeitpunkt, wo dann auch ich in die Firma eingestiegen bin, dass wir stark trennen zwischen Familie und zwischen Firma und wir das auch äh, dann auch so hand, gehandhabt haben. Also nur in Ausnahmefällen wird privat nur über die Firma gesprochen. Das heißt nicht, dass wir nicht das lieben, was wir tun und voll und ganz hinter Fronio stehen. Aber es gibt auch Familienmitglieder, die mit der Firma nichts zu tun haben. Und da haben wir dann so beschlossen, dass wir deswegen auch nicht immer nur über die Firma sprechen, sondern äh, Firma ist Firma, Privat ist Privat, weil sonst fühlen sich die anderen ausgeschlossen. Und wir müssen auch auf den Familienverband achten.
0: Ihr Großvater übergab das Unternehmen an die zweite Generation nicht einfach so. Es wechselte gemäß seiner Überzeugung, dass ein geschenktes Unternehmen keinen Wert habe in Ratenzahlung dem Besitzer. Man könnte sagen, hart aber fair.
1: Ja, das ist so. Also es ist sicher, es war sicher extrem herausfordernd für beide, also für meine Mutter und für meinen Onkel, weil die eben auch das Geld nicht hatten. Also sie mussten ja die Firma abkaufen und äh, er hat es ihnen auch nicht zu einem allzu günstigen Preis verkauft, aber ich glaube, es hat einfach die Motivation gegeben an beiden, dass die beiden das schaffen und äh, auch ja auch eine Firma zu kaufen bedeutet auch, dass man das wirklich machen will und das wird die zwei dazu motiviert haben, Fronius zu dem machen, zu machen, was es jetzt auch ist. Also damals, wie sie die Firma gekauft haben, waren es 250 Mitarbeiter, wie sie dann in Pension gegangen sind. Das wird ihnen dann der Herr Lindinger noch genau die Daten geben, aber waren es ein bisschen über 3000 Mitarbeiter. Also sie haben die Firma eigentlich ganz stark zu dem gemacht, was sie jetzt ist.
0: Sie jobbten zunächst in der Finanzbuchhaltung bei Fronius, danach folgten einige Jahre beim Wirtschaftsprüfer KPMG, ehe sie bei Fronius die Leitung des Rechnungswesens übernommen hatten. Seit 2012 sind sie Firmenchefin. Welcher dieser Schritte war genau so geplant?
1: Keiner! Also, generell, generell war das so, also, äh, eigentlich, eigentlich habe ich sehr, wollte immer sehr unabhängig sein und meinen eigenen Weg machen und, äh, ich habe eigentlich meine Zukunft nicht bei Fronius gesehen und bin deswegen auch äh, zur KPMG gegangen, weil äh, ich mir im Zuge des Studiums eben in diesem Bereich spezialisiert habe, weil mir der auch sehr viel Spaß machte. Und mir hat es auch bei der KPMG sehr gefallen und äh, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Aber es ist dann nach einigen Jahren dort, ist so der Ruf von meiner Mutter die hat mich dann verstärkt angerufen und hat gemeint, ob ich nicht irgendwie in ihre Fußstapfen treten möchte und zumindest im Finanzbereich arbeiten möchte und diesen Bereich übernehmen möchte. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das zu tun, vor allem deswegen, weil ich unbedingt äh, Beruf und Familie verbinden wollte. Also ich wollte immer auch Kinder haben, wollte aber nicht zu Hause bleiben, sondern weiter berufstätig sein. Ja, und habe das dann gemacht und... Äh, habe mich dann ganz offen und ehrlich in die Firma verliebt. Ja, mache meinen Job extrem gern. Und alle anderen Schritte haben sie einfach entwickelt, obwohl es nicht vorgesehen war von der Familie ursprünglich, doch, dass ich CEO von Fronius werde. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben.
0: Das heißt, es gab damals äh, schon Alternativkandidaten?
1: Ja, es war ursprünglich eher, eher gedacht, dass das... Äh, wer männlicher macht und nicht ich.
0: <lacht> Hatten Sie eine Leidenschaft, vielleicht ein musisches Talent, das Ihrer Karriere fast in die Quere gekommen wäre? Ihr Großvater galt ja als begeisterter Maler und Musiker.
1: Na, ich würde nicht sagen, dass ich äußerst musisch bin. Also ich, <lacht> ich spiele wohl Klavier, aber nein. <lacht> nein, nein. Ich glaube, da wäre ich nicht sehr erfolgreich geworden.
0: Ihre Mutter und ihr Onkel schworen sich nicht, wie die Gründergeneration hineinzuregieren. Ihnen im Gegenteil alle freiten zu lassen, haben die beiden ihr Wort gehalten.
1: Ja, zu 1000 Prozent. Also die waren ex. Also das muss man wirklich sagen. Und das hat auch, also dass eine Genera dass ein Generationenübergang gut funktioniert, ich glaube, dass da einen sehr großen Beitrag, wenn das gut funktioniert, vor allem auch die übergebende Generation leistet. Und sie haben wirklich losgelassen. Die beiden haben sich vorgenommen, dass sie mit dem Zeitpunkt, äh, wo sie in Pension gehen, dann äh, nicht mehr, also sie haben sich die, sie haben sich, also sie haben sich total abgeschnitten, sie haben sich nicht mehr die Auftragseingänge und so weiter schicken lassen, haben ihre Büro geräumt, waren dann schon noch im Aufsichtsrat tätig, aber nicht als, äh, operativ aktiver Aufsichtsrat und haben sie dann aber auch noch ich glaube zwei Jahre aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen und haben wirklich äh, ja die Rolle die Staffel ganz klar übergeben obwohl und das muss man wirklich betonen wir schon anfangend mit 2011 aber 2012 ja diesen Umsatzeinbruch hatten und in eine Krise in eine Krise geschlittert sind aber es war das Vertrauen da dass das die nächste Generation gut meistern wird. Und sie hätten es auch anders machen können. Sie hätten auch sagen können, na, jetzt ist es so schwierig und jetzt müssen wir einfach die Firma retten. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, ja, die werden das schaffen.
0: Während die Pandemie mancherorts dazu führt, dass der Fortschrittsoptimismus schwindet, ist davon in der Industrie wenig zu spüren. Die Industrie ist im Totalumbau. Was fehlt Fronius, mittlerweile längst global aufgestellt, zum Big Player? Boah,
1: Boah. das ist eine Frage ich habe mich, hab mich überhaupt noch nicht so auseinandergesetzt. Das ist dann wirklich ein Big Player. Ja, wir sind natürlich wir sind nur immer ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben jetzt ungefähr 6.000 Mitarbeiter. Also ich würde uns generell, da fehlt uns einfach nur an Größe.
0: Wie stark wird man im Solarbereich etwa in den nächsten Jahren zulegen können?
1: Ja, der Solarbereich, der wächst sehr stark. Also da, da wächst generell die Branche stark. Ganz stark natürlich auch durch den Green Deal in Europa. Wir sind in der Vergangenheit immer zweistellig gewachsen. Also nach 2013, also vorher haben wir ja ganz starke Rückgänge gehabt. Aber wir gehen auch davon aus, dass wir in den nächsten Jahren zweistellig wachsen werden. Also es ist ein sehr sehr kompetitiver Bereich, aber auch ein sehr stark wachsender Bereich.
0: Fonius produziert in Österreich und in Tschechien. Warum fertigen Sie eigentlich nicht schon längst in China und Übersee?
1: Also unsere Strategie ist eigentlich dort, ist jene, also nicht da in Billiglohnländer zu gehen, sondern dort zu fertigen, wo der Großteil, wo der Großteil des Umsatzes ist. Jetzt könnten Sie gleich erwidern, einen sehr, sehr großen Anteil unseres Umsatzes macht Australien, worum fertigen Sie nicht in Australien, das macht aus jetziger Sicht noch keinen Sinn, weil wir einfach noch genügend Fläche und Kapazitäten haben in Österreich und wir ja keine Billigprodukte, also wir sind nicht Kostenführer, sondern wir sind Innovations- und Qualitätsführer und deswegen können wir auch unsere Preise durchsetzen, auch wenn wir in Österreich fertigen. Und wir arbeiten natürlich ganz stark auch in unserer äh, Fertigung dahingehend, dass wir da auch unsere Prozesse verbessern und somit auch unsere Herstellkosten senken. Und der Lohnanteil in unseren Produkten ist ein relativ geringer. Also somit macht das keinen Sinn. Aber es wird, also wir haben jetzt den Ausbau in Satellit ja gestartet und der nächste Ausbau wird sicher nicht in Satlet stattfinden, sondern in einem anderen Standort. Das aber evaluieren wir gerade.
0: Welche Optionen haben Sie da?
1: Das wird jetzt gerade evaluiert, da kann ich Ihnen noch nichts sagen.
0: Sprechen wir da von Österreich oder ähm, auch Auch, potenziell
1: auch, äh, auch inter Also international, das schauen wir uns wirklich global an. Wo macht es Sinn? Und ich habe Ihnen eh gesagt, es geht ganz stark nach der Prämisse eben, wo sind unsere Kunden, wo ist der Umsatz nahe? Und das macht ja Sinn, dass man dort fertigt, wo die Kunden macht, auch aus ökologischen Gesichtspunkten, damit man nicht äh, alles herumschifft und herum. Ja. Das heißt,
0: Sie sind jetzt in der Phase der Grundstückssuche? Oder?
1: Nein, wir, nein, gar nicht. Wir tun jetzt erst evaluieren. Jetzt wir, wir haben eh jetzt eine riesige Baustelle und das ist das Athlet. Das ist nur, wissen Sie, man muss ja immer, wenn man den einen Schritt denkt, muss man dann den anderen Schritt auch schon einmal bedenken. Und da, das ist nur das, ähm, so wie ich es gesagt habe. Also ich will nicht, ein, es ist eh schon, wir müssen, wir müssen dezentraler gehen.
0: Das heißt, das kann man schon als Abkehr ihrer bisherigen Strategie verstehen. Man bleibt nicht mehr in der sondern Ja,
1: ich würde es nicht als Abkehr ja, sehen, sondern ich würde es einfach als nächsten Schritt sehen. Es war ja auch so, wie wir mit Fronius begonnen haben. Also wir waren vorher mal ein reines oberösterreichisches Unternehmen, dann waren wir mal ein reines österreichisches Unternehmen, dann haben wir begonnen zu exportieren. Dann haben wir begonnen, in Europa Töchter zu gründen. Dann Anfang 2000 haben wir gewagt, übersee zu gehen, also den amerikanischen Kontinent zu betreten. Und dann und dann noch zehn Jahren später haben wir es dann nach Asien gewagt. Also das und das war jetzt dann nur vertriebsmäßig. Und so sehe ich auch die weitere Entwicklung, was jetzt die Operations betrifft.
0: Eine letzte Frage dazu: Spricht rational etwas gegen einen Möglichen Standort in den USA?
1: Nein, ich spricht nichts äh, dagegen. Nein, nein, nein. Also es ist. Man muss sich anschauen, wie die Rahmenbedingungen dort sind. Ja, aber ich, ich kann Ihnen zu einem anderen Standort kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, weil ich noch gar nichts weiß.
0: Für Entwicklungsdurchbrüche wie das Fügen von Stahl und Aluminium legt Fronius einen unfassbar langen Atem an den Tag. Geht der verloren, wenn man wie bei Wechselrichtern etwa immer mehr Softwarefunktionalität im Produkt verbaut?
1: Na, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass diese die, die, diese Geschichte mit den langen Atem, das ist einfach eine Firmenphilosophie und das ist auch eine Kultur, dass wir nicht immer nur kurzfristige Erfolge haben wollen und haben müssen. Also wir sind wir sind sehr stolz darauf, dass wir Familienunternehmen sind und daher auch mittelfristiger denken und agieren können, wenn man nicht immer den unmittelbaren Shareholder-Value brauchen, sondern es uns wichtig ist, dass sich die Firma langfristig nachhaltig entwickelt. Und deswegen sind dann auch solche Pro Projekte wie damals eben auch Stahl-Alu möglich. Das ist einfach nur eine, eine Geschichte der Kultur, der Unternehmenskultur und der Unternehmensphilosophie. Und gleichzeitig auch äh, der Unabhängigkeit. Also für uns ist es ganz wichtig, auch von Dritten auch finanziell unabhängig zu bleiben und somit eben auch unsere Entscheidungen selber treffen zu können.
0: Wie schnell hat man denn als Mitbewerber einen Fronius-Wechselrichter nachgebaut, ohne gleich ein Patentverletzungsverfahren am Hals zu haben?
1: Nicht so schnell. Wir schützen unsere Entwicklungen sehr stark in Form von Patenten.
0: Frau Enkebrechts-Müller-Strauß, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte sehr, gerne.